0: Ich habe mich diese Woche gefragt, wer ist eigentlich die prominenteste Person in ganz Siegburg? Wer ist die bekannteste, die bedeutendste, die wichtigste Person, die in Siegburg lebt, die unsere schöne Stadt hat? Und ich habe mir überlegt, das ist gar nicht so einfach zu beantworten und deshalb nehme ich euch mit in den Prozess, um diese Frage zu beantworten. Ich teste euch einfach. Ihr sagt mir, ob ihr diese Person kennt, die ich euch zeige und ich möchte dann irgendwann auch den Namen wissen. Wir fangen mal hier an, könnt ihr das erkennen, wer kennt diese Person, Handzeichen, wie heißt dieser Mann? Franz Huhn, der ist zwar nicht in Siegburg geboren, sondern in St. Augustin, auch das darf man, seit 2004 ist er Bürgermeister unserer schönen Stadt und er wohnt im richtigen Teil dieser Stadt, im Königreich Kaldauen. Wer von euch kennt diesen Mann, ein Handzeichen, ich wusste, dass Arno Rings diesen Mann kennt, noch irgendjemand? Dieser Mann heißt Herbert Forker. Den Mann muss man kennen. Er ist der CEO des Siegwerkes. Das Siegwerk ist der größte Arbeitgeber in Siegburg nach dem Rhein-Sieg-Kreis. Weltweit 5000 Mitarbeiter, allein in Siegburg. 950, 1,1 Milliarden Euro Jahresumsatz. Diesen Mann muss man eigentlich kennen. Okay, nicht ganz unwichtig. Wer kennt diesen Mann? Oha! Ich bin erstaunt, ich kannte ihn bis zu dieser Woche nicht. Dieser Mann, dieser Mann, heißt Wolfgang Overath, ich habe das schön auswendig gelernt. Dieser Mann war deutscher Fußballnationalspieler, hat 81 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft gehabt, 17 Tore geschossen, drei Weltmeisterschaften, 1974 wurde er Mitweltmeister, neben, ich muss gucken, <lacht> neben Gerd Müller und Paul Breitner hat er die meisten Tore geschossen, nämlich genau zwei. Um, der Mann wurde 1943 in Siegburg geboren. Ich habe einen weiteren Promi für euch. Der nächste Promi ist... <lacht> Hier! <lacht> yes! Jawohl, jawohl. Wir alle tobt. 38 Jahre alt. Der schönste Bart im ganzen Rhein-Sieg-Kreis. Keinen guten Geschmack, wenn es um Getränke geht, notorischer Teetrinker, ansonsten super Geschmack, voll in Ordnung, der Typ, für mich der Promi hier neben ein paar wenigen anderen in Siegburg, Viktor Fröse. Viele Menschen, viele Menschen würden gerne Kontakt zu Promis haben, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist, glaube ich, ein bisschen Typfrage, das ist nicht ganz so mein Ding, ich würde mir die Promis genau aussuchen, deshalb sind andere und Viktor für mich Promis, ähm. Aber es gibt, glaube ich, doch viele Menschen, die würden gerne mal Zeit mit jemandem verbringen, der so richtig erfolgreich ist, der so richtig viel geschafft hat, der viel erreicht hat, der bekannt ist. Es ist irgendwie was Besonderes. Solche Menschen haben eine besondere Aura. Und viele würden gerne Zeit mit so jemandem verbringen. Ich habe für euch heute ein Angebot. Ich kann euch ein Frühstück mit einem Promi vermitteln. Ein Frühstück mit einem echten Siegburger Promi. Das kann natürlich nur einen geben. Ich habe hier Gutscheine für ein Frühstück. Genau diese zwei Gutscheine, 40 Euro Gutscheine für ein Frühstück mit Viktor Fröse. Der Punkt ist, ich versteigere das jetzt hier und jetzt. Wenn ich den Wert dieses Gutscheines schätzen sollte, würde ich bei mindestens 500 Euro anfangen. Ich meine, Zeit mit Viktor. Okay, zwei Stunden mit Viktor. Aber wir fangen klein an. Wer bietet 1 Euro für diese Gutscheine und das Frühstück mit Viktor? Eine Hand. 1 Euro, wer bietet mehr? Anna? Ich höre keine Zahl. 20, okay. Ja, da ist es Wertschätzung für einen der Pastoren. 20 Euro. Wer bietet mehr als 20 Euro? 40. 40, ja, okay. Gut gerechnet, das ist 40 Euro. 40 Euro habe ich schon mal drin. Würde der Preis unter 40 bleiben, würde ich selber bieten. Okay, wer bietet mehr als 40 Euro für das Frühstück? 80. Wer steigert die 80? Ja, die Ringsjungs? Was bietet ihr denn so? Nee, ich glaube, das ist zu viel. Okay. Okay, du solltest nicht das Haus deiner Eltern hier verdicken. Okay, wir gehen zurück zu den 80. Bietet jemand mehr als 80 Euro für das Frühstück mit Viktor? Man kann auch einen Partner mitnehmen. 82. Bietet jemand mehr als 82? Okay. 100. Wir sind bei 100. Wer bietet mehr als 100? Okay, wir bleiben bei 100. 100 Euro. Ich sage euch, ja, ja, top, top. Wenn ich euch jetzt verrate, für wie viel ich den Gutschein für das Frühstück mit André Jans im ersten Gottesdienst verkauft habe. 50 Viel Spaß beim Frühstück mit Viktor. Die prominenteste Person, die bedeutendste, die einflussreichste, die absolut wichtigste ist tatsächlich nicht Viktor, nicht André, nicht Franz Huhn. Und trotzdem kann ich dich heute in Kontakt mit dieser Person bringen. Ich kann dir sogar mehr als ein Frühstück mit dieser Person vermitteln, und ich kann dir sagen, dass diese Person, es ist einfacher, mit ihren einen Termin zu finden, als mit Viktor und André, ganz sicher. Diese Person ist an dir interessiert. Was ich nicht kann, ist, ich kann diesen Gutschein nicht an dich verkaufen, denn den gibt es nur geschenkt und den gibt es nur freiwillig. Die bedeutendste Person, die jemals in dieser Stadt war, die bedeutendste Person, die jemals einen Fuß auf diesen unseren Planeten gesetzt hat, ist der Promi Jesus Christus. Jesus ist der bedeutendste, der erfolgreichste, der grandioseste, der einflussreichste, der meisten verehrte. Aber es wäre nur die halbe Wahrheit, wenn wir dabei bleiben. Ja, Jesus ist der bekannteste, aber der auch am meisten missverstandene. Und missgedeutet. Ja, Jesus ist der bedeutendste und gleichzeitig derjenige, der am meisten ignoriert wurde und wird. Jesus ist der Einflussreichste und derjenige, der am meisten Widerstand bekommt. Der Erfolgreichste und gleichzeitig der am meisten Gedemütigste. Jesus ist der am meisten Verehrte und zugleich derjenige, der am meisten Ablehnung erfahren hat und erfährt. Und hast du dich schon mal einmal gefragt, wieso das eigentlich so ist? Natürlich gibt es Promis, wo die einen sind Fans und die anderen ignorieren diese Person. Aber wieso ist das bei Jesus dermaßen zugespitzt, dass sich an Jesus die Geister buchstäblich spalten? Dass einige ihn verehren, anbeten, ihr ganzes Leben ihm anvertrauen, alle ihre Werte und Ziele im Leben, seinen Werten und Zielen unterordnen. Jeder Christ tut genau das. Und auf der anderen Seite gibt es unglaublich viele Menschen, die nicht nur ein Problem mit Jesus haben, sondern ihn entweder ignorieren oder vielmehr noch ihn verachten, auf ihn herabsehen, bis hin zu Hass. Warum ist das so? Jesus ist das Fundament des christlichen Glaubens. Und meiner Predigt heute geht es eigentlich um mehr als diesen Satz. Denn in dem Text, den ich gewählt habe, werden wir gleich sehen, Jesus, ja, er ist das Fundament des christlichen Glaubens, aber in der Tat ist er noch viel mehr. Er ist nicht nur die Grundlage des Glaubens, das wäre ja schon riesig. Er ist der Mittelpunkt des Universums. Und das ist keine Übertreibung, das werden wir gleich in dem Text sehen. Und Jesus ist so vieles mehr, als man kurz zusammenfassen könnte. Und darum geht es mir heute in dieser Predigt. Ich möchte mit euch in einen Text schauen, der uns zeigt, wer Jesus ist. Sehr viele von euch kennen Jesus, haben eine Beziehung zu Jesus. Wenn du Christ bist, kennst du Jesus. Und trotzdem wage ich zu behaupten, es gibt so viel mehr. So viel mehr über Jesus zu sehen, zu verstehen, drüber nachzudenken, was seine Person angeht, seine Bedeutung angeht. Wir wissen die Eckdaten, aber die Bibel sagt so viel mehr als nur Eckdaten. Wenn du kein entschiedener Christ bist, hast du vielleicht schon viel über Jesus gehört. Und mein Anspruch und mein Ziel mit dieser Predigt ist, dein Wissen zu erweitern. Ich behaupte, dass es viele Menschen gibt, die ein Problem mit Jesus haben oder Vorbehalte oder nicht wissen, wie sie sich zu Jesus stellen sollen. Und viele Menschen lehnen Jesus auch ab, ohne wirklich zu wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und mein Anliegen ist, dass wir Jesus besser kennenlernen. Wenn man die vier Evangelien im Neuen Testament liest, dann merkt man schnell, worum es dabei geht. Genau genommen geht es bei allen vier Evangelien um die Frage, wer ist Jesus? Alle vier Evangelien sind geschrieben, damit Menschen, die es lesen, verstehen, wer Jesus ist und die Antwort ist, er ist Gott. Als Jesus auf dieser Erde war, als er gepredigt hat, dann haben die Menschen gestaunt und haben gesagt, wow, der predigt anders als die anderen. Er redet wirklich Gottes Wort, unverblümt, sehr direkt, sehr klar. Woher hat er diese Vollmacht? Aber Jesus hat nicht nur gute Worte gemacht, sondern Jesus ging hin und hat Kranke geheilt. Er hat Kranke einfach gesund gemacht und die Menschen, die das erlebt haben, die das beobachtet haben, haben gesagt, wer kann denn sowas? Woher hat er diese Vollmacht? Jesus ging einen Schritt weiter. Als Jesus Menschen begegnet ist, die von Dämonen, von bösen Geistern besessen waren, wisst ihr, was passiert ist? Die Dämonen zitterten. Sie hatten Angst. Sie fingen an zu jammern. Und Jesus trieb sie aus. Bevor sie sich bewegen konnten, mussten sie Jesus fragen, dürfen wir dahin?" hin? Und er braucht, sie brauchten eine Genehmigung von ihm. Und die Menschen, die das beobachten, sagen, wer ist das, dass die Dämonen ihm gehorchen. Jesus ging einen Schritt weiter. Da ist er auf einem See, in einem Boot mit seinen Jüngern und da kommt ein Sturm. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er steht auf und sagt zum Sturm, komm mal runter. Wisst ihr, was passiert? Stille kehrt ein. Und die Jünger, die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, die sich auf ihn eingelassen haben, die reiben sich die Augen und sagen, was ist das, wer ist das, wer sitzt mit uns hier im Boot? Er muss Gott sein, wenn selbst die Natur auf ihn hört. Jesus geht einen Schritt weiter, er begegnet Sündern und sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Die Theologen sagen, Moment mal, Moment, Sünden vergeben, das kann nur Gott, bist du verrückt? Das ist total anmaßend, wie kannst du sagen, ich vergebe Sünden? Das kann nur Gott. Und Jesus lächelt und sagt, ihr habt recht. Das kann nur Gott. Jetzt ratet mal, wer ich bin. Jesus weckt Tote auf. Kennst du einen Menschen, der das kann? Die ganzen Evangelien sind dafür geschrieben, dass wir verstehen, Jesus ist Gott. Das ganze Neue Testament, wenn man das weiterliest, ein Text nach dem anderen beschäftigt sich mit der Frage, wer ist Jesus, welche Bedeutung hat er für dieses Universum. Hebräer Kapitel 1, die ersten vier Verse, ganz kompakt, einfach nur ein Hinweis darauf, kannst du heute Nachmittag oder im Laufe der Woche gerne mal lesen. Ein unglaublich schöner, hochkonzentrierter Text, wo der Schreiber des Hebräerbriefes ausführt, Jesus ist die finale Kommunikation Gottes in diese Welt. Über Jahrhunderte, Jahrtausende hat Gott verschiedene Menschen geschickt, sogenannte Propheten, die zu den Menschen reden. Und was hat er dann am Ende der Tage gemacht? Was ist das Finale? Gott entscheidet sich, ich sende meinen Sohn. Ich, Gott, persönlich komme vor meines Sohnes Jesus auf diese Erde. Und was der Text uns dort sagt, ist, Jesus ist wesensgleich mit dem Vater. Deshalb kann Jesus sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist entweder unendlich anmaßend und eine Lüge oder es ist wahr. Dann ist Jesus Gott selbst. Dort wird beschrieben, Jesus ist der Schöpfer des Universums. Der Vater hat durch Jesus die Welt erschaffen. Die Welt wird durch Jesus erhalten. Die Gegenwart gehört Jesus und die Zukunft sowieso. Er ist der Erbe aller Dinge. Er hat die Reinigung von den Sünden erwirkt und sitzt jetzt zur Rechten der Majestät Gottes in der Höhe. Er regiert schon jetzt, nur dass er seine Herrschaft in dieser Welt noch nicht durchsetzt. Aber dieser Tag wird kommen. Jesus wird im Neuen Testament auf Schritt und Schritt dargestellt als derjenige, der alles in allem ist. Der alles in allem ist. Der Text, den wir gleich durchgehen werden, den wir gleich erstmal auch hören werden, Epheser Kapitel 1, beschreibt genau das. Jesus ist der Mittelpunkt des Glaubens, des Universums, der Gemeinde und des Lebens, des Lebens eines jeden Christen. Ich habe Jonathan Enns gebeten, den Text für uns hier zu lesen. Der Text ist so kompliziert, ähm, da muss man einen guten Leser haben für. Ähm, achtet bitte, wenn ihr den Text zuhört darauf, was über Jesus gesagt wird und wie oft er überhaupt erwähnt wird. Das ist nämlich in jedem Satz und Nebensatz ständig wird Jesus in der einen oder anderen Weise erwähnt? Bitte schön,
1: Jonathan. Es schreibt Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, den er durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums soll alles vereint werden, das was im Himmel und das was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dass dieser Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt.
0: Welche Bedeutung hat Jesus nach Ansicht von Paulus in diesem Universum? Alles in allem. Dieser Text ist, ist so dicht, der ist so gedrängt, der ist so vollgestopft, könnte man sagen, mit Informationen über Jesus. Man spürt die Faszination, die Paulus hat, wenn er über Jesus nachdenkt und redet. Dieser Text ist so kompliziert, weil er einer der längsten Sätze im ganzen Neuen Testament ist. Im Griechischen geht der Satz von Vers 3 bis Vers 14 durchgehend 202 Wörter. Paulus, könnte man sagen, hat sich nicht mal die Zeit genommen, Luft zu nehmen, als er das geschrieben hat. So begeistert, so fasziniert ist er von der Person Jesus Christus. Allein die ersten drei Verse, in drei Versen erwähnt Paulus Jesus ganze fünfmal. Paulus sagt, ich bin ein Apostel Jesu Christi. Ich bin ein Gesandter, ich bin ein Botschafter von Jesus. Und Gott, der Vater, hat es genauso gewollt. Die Menschen, an die er schreibt, über die sagt Paulus, ihr, ihr gehört aufgrund des Glaubens zu Christus. Ihr seid mit Jesus verbunden. Christen glauben nicht nur, dass Jesus existiert, Christen glauben nicht nur, dass das wahr ist, was Jesus sagt. Nein, Christen sind mit Christus verbunden. In Kapitel 5 kann Paulus diese Beziehung mit der Ehebeziehung vergleichen. Wir gehören zu Christus und sind untrennbar mit ihm verbunden. Wir identifizieren uns mit ihm. Wir sind fest an Christus angedockt. Paulus wünscht den Empfängern Gnade und Frieden. Von wem? Von Gott, dem Vater und von seinem Sohn, Jesus Christus. Paulus stellt sie nebeneinander. Sie sind nicht in Konkurrenz. Sie haben das gleiche Ziel, sie haben die gleiche Wirkung, sie haben die gleiche Macht, sie haben den gleichen Status. Paulus sagt, gelobt und gepriesen sei Gott der Vater. Der Vater von Jesus Christus der unser Herr ist, unser König. Und dann, das fünfte, Paulus sagt, durch Jesus Christus hat Gott uns mit der Fülle des geistlichen Segens, mit allem, was Gott hat, mit allem, was er für uns vorbereitet hat, mit allem, was er uns Menschen schenken will, hat er uns überschüttet. Wodurch? Durch Jesus Christus, durch niemand anderen. Jeden Segen, den wir irgendwie von Gott erfahren können, alles Glück, alle Erfüllung, allen Sinn, hat Gott uns zugänglich gemacht durch Jesus Christus. Alles in allem. Für Paulus steht Jesus über allem, völlig uneingeschränkt. Und im Anschluss an diese Einleitung macht Paulus ganz große Ausführungen, worin dieser geistliche Segen, der durch Jesus Christus verwirklicht wurde, worin er eigentlich besteht. Und das ist nur ein Abriss. Ich gehe das mal ganz schnell durch. In Vers 4 beschreibt Paulus, in Christus hat Gott uns erwählt für ein geheiligtes Leben. Wir sind sündig. Jeder von uns ist sündig, getrennt von Gott. Wie ist Heiligkeit wieder möglich? Wir können das nicht erreichen. Paulus sagt, durch Christus hat Gott der Vater es möglich gemacht. Vers 4, 5, durch Christus hat er uns bestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Die Feindschaft, in die wir Menschen uns begeben haben gegen Gott, Jesus versöhnt uns wieder. Wir können das von uns aus nicht. Der einzige Weg war, dass Jesus diese Brücke schlägt und er hat sie geschlagen. Paulus sagt, durch den geliebten Sohn, das ist wieder Jesus, ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Willst du Gottes Liebe sehen? Willst du sie verstehen? Da kommst du an Jesus nicht vorbei. Denn Jesus am Kreuz ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich jeden von euch liebe. Ich mag euch sehr. Ich liebe euch, seid unsere Gemeinde, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Aber ich muss euch gestehen, bei aller Liebe, für niemanden von euch würde ich auch nur ein einziges Kind von uns opfern. Da muss ich nicht mal drüber nachdenken. Das könnt ihr mir jetzt krumm nehmen, oder nicht? Ich bin schon relativ lange Christ, aber diesen Punkt der Liebe Gottes, die passt nicht in meinen Kopf. Wie krass muss Gott uns Menschen lieben, dass er seinen Sohn für uns opfert. Willst du Gottes Liebe sehen und verstehen? Dann musst du verstehen, dass Jesus Gott ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der geliebte Sohn Gottes ist und dass Gott der Vater ihn trotzdem für uns hat quälen, und sterben lassen. Gottes Gnade wird in Jesus sichtbar, greifbar, zugänglich. Paulus führt aus in Vers 7: Durch Christus haben wir Erlösung und Sündenvergebung. Nein, das hätte kein Mensch bewirken können, das hätte kein Tier bewirken können, das hätte kein Engel bewirken können. Jesus ist der Einzige, der dazu in der Lage war. Durch Jesus gibt es Sündenvergebung. Wenn es sie durch ihn nicht gäbe, gäbe es sie gar nicht. Durch Christus hat Gott seinen ewigen Plan verwirklicht. Vers 9. Wusstet ihr, dass Jesus nicht Gottes Plan B ist? Es gibt Menschen, die denken, okay, im Alten Testament hat Gott Geschichte geschrieben mit Israel und der Plan war, bringt Opfer und sündigt weniger, werdet vollkommen, dann kann ich in einer Beziehung zu euch sein. Und das hat alles nicht geklappt. Und hat Gott sich überlegt, ja, ich muss was anderes machen. Plan B, ich schicke mal Jesus, das ist die Lösung aller Probleme. Falsch. Jesus ist nicht Plan B. Paulus sagt, Jesus war von Gott von Ewigkeit her geplant. Bevor diese Erde überhaupt erschaffen wurde, bevor wir Menschen auf dieser Erde lebten, bevor die erste Sünde von uns vollbracht wurde, hat Gott von aller Ewigkeit her schon geplant, ich schaffe Menschen, mit der Freiheit zu sündigen. Sie werden diese Freiheit nutzen, sie werden sündigen. Sie werden von mir getrennt sein. Aber ich weiß jetzt schon, bevor ich sie erschaffen habe, ich sende meinen Sohn für sie auf diese Erde. Jesus ist der ewige Plan Gottes. Und es gab nie einen anderen und es wird nie einen anderen geben. Er ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Eine steile These. Aber das ist, was die Bibel lehrt. Und es hat damit zu tun, wer Jesus ist. Nur wenn wir ihn in irgendeiner Weise reduzieren, wenn wir ihn kleiner machen, als er ist, können wir sagen, er ist ein Weg zu Gott von vielen. Aber das widerspricht der Bibel völlig. Jesus ist derjenige, in dem sich der ewige Plan Gottes verwirklicht, und deshalb kann Paulus sagen, Jesus Christus ist von Gott, dem Vater, zum Oberhaupt des gesamten Universums gemacht. Liebe Leute, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus ist nicht nur das Oberhaupt dieser Gemeinde oder aller Gemeinden. Jesus ist nicht nur das Oberhaupt jedes Christen. Jesus ist schon jetzt das Oberhaupt über das gesamte Universum. Dazu hat Gott, der Vater, ihn bestimmt. Wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, warum er der einzige Weg zum Vater ist. Heinrich hat diese Stelle vorher zitiert. Ja, es ist eine steile These. Entweder es ist eine Lüge oder wenn es wahr ist, dann muss ich das akzeptieren. Dann ist das nicht verhandelbar. Dann gilt das dann ist es irre, zu versuchen, Jesus irgendwie zu reduzieren. Jesus kann, Jesus darf man nicht downgraden. Es wäre ein riesiger, fataler Irrtum. Paulus sagt in Vers 11, durch Christus sind wir zu Erben gemacht. Wir Christen haben von Gott die Garantie bekommen, in den Himmel einzugehen. Und worin besteht diese Garantie? In Jesus weil sein Heilswerk wirksam ist. Christus ist der Gegenstand unserer Hoffnung. Die Person unserer Hoffnung. Durch Christus haben wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unsere Garantie für den Himmel und er ist die Kraft Gottes in jedem Christen. Wie, sie, wie ist sie uns zugänglich geworden? Durch Jesus Christus. Merkt ihr was? Alles, was Gott in unser Leben hineinwirkt, als Gemeinde und persönlich als Christ ist nur in und durch Jesus Christus möglich, zugänglich und präsent und sonst nicht. Das ist das, was Gott sich ausgedacht hat und was er vollführt hat. Und weil das so ist, kann man sagen, jede Reduzierung der Person, des Werkes oder der Bedeutung von Jesus ist ein Irrtum. Die Menschheitsgeschichte die Kirchengeschichte, die Theologiegeschichte. Verschiedene Konfessionen, Denominationen, Religionen sind voll von Versuchen, Jesus ein bisschen kleiner zu machen. Übertreibt ihr es nicht mit Jesus? Ist das nicht zu so viel? Wir finden das schon im Neuen Testament. Der ganze Hebräerbrief ist geschrieben, weil da Menschen waren, die sagten, ja, wir glauben an Jesus, aber hey, lass uns das mit Jesus nicht übertreiben. Er ist nicht alles in allem. Da gibt es noch andere Dinge, die wichtig sind. Ja, da gibt es noch andere Dinge, die wichtig sind. Aber da ganz oben ist Jesus, und da kommt ganz lange nichts. Unsere Werke, unsere Religiosität, alles, was wir bewirken können, alles, was wir uns ausdenken, ist ganz weit weg von Jesus. Jeder Versuch, Jesus ein bisschen zu reduzieren und zu sagen, er ist wichtig, aber nicht ganz so wichtig, ist ein Irrtum, um nicht zu sagen, eine Irrlehre. Und diese Versuche gibt es ohne, ohne Ende. Aber es ist ein Widerspruch, zum Neuen Testament, wenn Paulus sagt, Christus ist alles in allem. Christus ist der Weg zu Gott, aber er ist noch viel mehr als das. Er ist alles in allem. Und deshalb sagt Paulus, Vers 21, damit steht Christus jetzt hoch über alle Mächte und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Ja, wie ihn, den größten Promi aller Zeiten. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt in der Gemeinde selbstverständlich. Das gesamte Universum ist Jesus untergeordnet. Und es kommt der Tag, an dem Jesus das Leid beenden wird und Frieden bringen wird. Das Unrecht beenden wird und Gerechtigkeit bringen wird den Hass unterbinden wird und Liebe bringen wird. Und dieses sein Handeln ist heute hier und jetzt in seiner Gemeinde erlebbar, präsent, real. Paulus sagt, in der Gemeinde ist Jesus das Haupt, der Chef, er hat das Sagen, in seiner Gemeinde ist er gegenwärtig präsent, anwesend und wirksam. Ja, in einer gebrochenen Welt. Gemeinde ist unvollkommen, weil wir Menschen daran beteiligt sind. Aber Gottes Fülle, Jesu Fülle, Jesu Gegenwart, Jesu Wirken gibt es nirgends so präsent, so gegenwärtig, so umfassend, anwesend, wie in der Gemeinde. Nicht nur in unserer Gemeinde, aber auch in unserer Gemeinde und in jeder anderen Gemeinde, die Jesus gehört. Jede Reduzierung der Person, des Werkes oder der Bedeutung Jesu ist ein Irrtum. Du kannst nicht dauerhaft Teil dieser Gemeinde sein, wenn du Jesus reduzierst. Wenn du Jesus kleiner machst. Es ist okay, damit zu ringen, was bedeutet das? Ist es wirklich so? Es ist voll in Ordnung, es ist gut, Fragen zu stellen und sich damit zu beschäftigen. Es ist keine einfache Botschaft, aber dauerhaft kannst du nicht Teil seines Leibes sein, wenn du ihn nicht als Herr, als König, als Oberhaupt des gesamten Universums, deshalb auch seiner Gemeinde und deshalb auch deines Lebens als Christ akzeptierst. Die Tatsache, dass Jesus der Mittelpunkt des Glaubens ist, ist nicht einfach nur eine theologische Wahrheit, nicht einfach eine theologische Tatsache, nicht einfach eine Information, sondern sie hat ganz, ganz konkrete Auswirkungen. Für das Leben der Gemeinde, aber auch für das Leben von jedem Einzelnen. Paulus betet in diesem Text, wenn man Vers 15 liest, Jonathan hat ihn gelesen, Paulus sagt, ich bete für euch, dass Gott euch die Augen öffnet, euch Erkenntnis schenkt, um diese Dimensionen der Bedeutung Jesu Christi zunehmend zu verstehen. Wir müssen wissen, er schreibt an Christen. Er schreibt an Christen und sagt, es reicht nicht, Jesus oberflächlich verstanden zu haben. Es reicht nicht einfach zu sagen, okay, Jesus ist für meine Probleme da, wenn ich Probleme habe, bete ich zu ihm. Das ist schön, das ist, gehört auch dazu, aber das ist nicht der Kern, das ist nicht alles. Jesus ist mein Erlöser. Hey, das ist ein guter Fortschritt. Ja, Jesus ist dein Erlöser. Wenn du Christ bist, er ist dein Erlöser. Ein Riesending, keine Frage, sehr wichtig. Aber es ist nicht alles. Es gibt so vieles über Jesus zu sagen. Es gibt so vieles über Jesus zu verstehen. Und Paulus sagt, wenn du als Christ reifen willst, oder solltest du wollen, wenn wir das wollen, dann müssen wir uns mit Jesus beschäftigen. Dann müssen wir uns auch mit den schwierigen Texten der Bibel beschäftigen dann müssen wir uns da vertiefen und sagen, Jesus, ich will dich erkennen, ich will dich verstehen. Ich will die vielen Dimensionen deiner Bedeutung zunehmend verstehen. Weil das wichtig ist. Weil ich dich nicht reduzieren kann und nicht reduzieren will, muss ich wissen, wer du bist. Was du bedeutest in diesem Universum, in dieser Gemeinde und in meinem persönlichen Leben. Wenn du wenn du kein Christ bist, dann habe ich auch eine gute Botschaft für dich. Ich möchte dich einladen, Jesus kennenzulernen. Und kennenzulernen meine ich noch nicht, dich zu bekehren, sondern ich meine, dich einfach damit zu befassen, wer ist Jesus. Es gibt so viele Menschen, die kennen Jesus vom Hören sagen, Irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Halbwahrheiten, irgendwie so ein paar Informationen und so vieles haben sie nie gehört, nie gewusst. Ich möchte dich einladen, dass du dich damit beschäftigst. Glaubensgrundkurs hat diese Woche begonnen. Heinrich hat da schon 36 Leute. Er freut sich, wenn 37 neue dazukommen. Wir machen jetzt gerade vier Glaubensgrundkurse statt nur einem und wir machen noch zehn, wenn es nötig ist. Ich bitte dich, wenn du nicht weißt, wirklich weißt, wer Jesus ist, geh zum Glaubensgrundkurs und stell deine Fragen. Geh zu einem Stammtisch, geh zu einer Kleingruppe. Höre unseren Predigten kritisch zu, stelle Fragen. Wenn es sein muss, laden Pastor zum Frühstück ein. Wir kommen gerne mit dir ins Gespräch und das geht günstiger als 100 Euro, Stefan. Wir kommen auch, wenn wir selber zahlen. Bitte, befass dich mit Jesus. Es ist das, worum es geht. Manche Menschen befassen sich mit dem, was Menschen in Gemeinde falsch machen oder gemacht haben. Sie sehen uns unvollkommene Christen und sagen, hey, ich glaube, Jesus ist so wie du. Nein, ist er nicht, er ist besser. Bitte befass dich damit, wer Jesus ist. Und dann, dann hast du ein fundiertes Wissen. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du Jesus vertraust oder nicht vertraust. Aber mach dich auf den Weg, damit du weißt, wofür oder wogegen du dich entscheidest. Das ist wichtig, denn Jesus ist der Mittelpunkt, der Nabel der Welt, der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens, aber mehr als das, des Universums. Entweder, das ist eine völlige Übertreibung und es ist eine Lüge. Dann solltest du deine Zeit nicht damit verschwenden. Die einzige Alternative dazu ist, es ist wahr. Dann willst du es nicht verpassen, dann solltest du es nicht verpassen. In der zweiten Hälfte des Epheserbriefes, den Jonathan jetzt nicht lesen muss, Kapitel 4 bis 6, führt Paulus aus, dass die Tatsache, dass Jesus alles in allem ist, sehr konkret mit unserem Leben zu tun hat. Er beginnt bei der Gemeinde und sagt, in der Gemeinde ist Jesus Herr. Er hat das Sagen. Nicht die lokalen Pastoren, Jesus hat das Sagen. Jesus ist derjenige, der Gaben verteilt. Wenn du die Gaben, die du selber hast, nicht gut findest, diskutier das mit Jesus. Ich kann es nicht ändern. Jesus verteilt die Gaben in der Gemeinde und das ist gut so. Jesus schafft Einheit, Jesus schafft Frieden. Jesus hat uns zusammengefügt. Jesus schafft Wachstum in der Gemeinde. In einer Gemeinde ist Jesus am Werk und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann weißt du, dass wir das erleben. Es ist Jesus, der in seiner Gemeinde gegenwärtig und wirksam ist. Bei aller unserer Mühe, bei all unserem Einsatz, nichts würde passieren, wenn Jesus nicht gegenwärtig war, wäre. Paulus führt das aus in das persönliche Leben und sagt, die Tatsache, dass Christen mit Jesus verbunden sind, muss sich auswirken in die Art und Weise, wie ich denke, wie ich rede, was meine Werte sind, wie ich mit meinen Freunden, wie ich mit meinen Feinden umgehe, wie ich mit meiner Ehefrau umgehe, bei manchen ist das identisch. Ähm, Paulus sagt, die Ehebeziehung, das Verhältnis zwischen Mann und Frau, was ist der Maßstab, was ist das Vorbild, der Umgang Jesu mit seiner Gemeinde. Merkt ihr was? Was? Es hängt damit zusammen. Wenn du Christ bist, kannst du nicht sagen, da bin ich Christ und das ist meine Ehe und das ist meine Familie und das ist mein Freundeskreis und das ist mein Job. Nein, Paulus sagt, das hängt alles miteinander zusammen. Wenn Jesus alles in allem ist, dann ist Jesus der Maßstab für das Eheleben. Dafür, wie ich mit meiner Frau umgehe und wie meine Frau mit mir umgeht. Paulus spricht über Kindererziehung und sagt, Kinder sollen ihren Eltern gehorsam sein. Was fehlt? Paulus sagt, in dem Herrn. Die Existenz Jesus, Jesu spielt hinein, da wie Kinder über ihre Eltern denken sollen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Und übrigens auch andersrum, auch für die Eltern. Genau genommen, die Mütter werden ausgelassen, nur die Väter sollen ihre Kinder erziehen. Wo drin? In der Furcht des Herrn. In Achtung vor Jesus. Jesus spricht da hinein, das hat Auswirkungen. Paulus bespricht, das, bespricht Arbeitsverhältnisse. Er spricht von Sklaven und Sklavenhaltern. Also heute würden wir sagen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Das ist durchaus übertragbar. Und er sagt, das spielt da hinein. Wenn du Christ bist und Arbeitnehmer, hat das Folgen. Das wirkt sich darauf aus. Und wenn du Arbeitgeber bist als Christ, dann auch. Merkt ihr? Die Tatsache, dass Jesus alles in allem ist, ist nicht nur einfach eine theologische Wahrheit, sondern sie wirkt sich ganz konkret in das Leben jedes Christen hinein, in die Gemeinde und in das Leben jedes Einzelnen. Jesus ist die absolute Nummer eins. Und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Wenn du das nicht glauben kannst, ist das okay. Lass uns darüber reden. Lass uns daran arbeiten, das zunehmend zu verstehen. Was bedeutet das konkret? Wir, du und ich, sind nicht der Nabel der Welt, sondern Jesus ist das. Ich denke, das ist deutlich geworden. Entweder ist es eine maßlose Übertreibung und eine Lüge, oder ist es ist wahr. Dann müssen wir diese Wahrheit anerkennen. Jesu absolut als Anspruch ist keine Übertreibung. Es ist nicht intolerant, dass Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Es ist nicht intolerant. Entweder ist es die Wahrheit oder es ist eine Lüge. Aber es ist nicht intolerant. Es wäre nicht fair, das nicht zu sagen, wenn es einen anderen Weg gäbe. Du kannst und du darfst ihn ablehnen. Diese Freiheit räumt er dir ein. Ein guter König, ein gutes Oberhaupt gibt dir Freiheit. Und diese Freiheit räumt Jesus uns ein. Er ist der Herrscher über alles und nichts kann das verändern. Ob ich ihn akzeptiere oder ignoriere, es ändert nichts daran, dass er der Herr des Universums ist. Und doch habe ich die Freiheit, gegen ihn zu rebellieren oder mich ihm anzuschließen und all den geistlichen Segen, den Gott mir durch Jesus schenken möchte, auf ihn Zugriff zu bekommen. Du kannst ihn ablehnen, wenn du willst. Die Freiheit gibt er dir. Er ist der Herr des Universums, der Gemeinde und des Lebens eines jeden Christen. Man muss nicht jedes Detail verstanden haben. Man darf viele Fragen haben. Aber es ist wichtig, dass wir in diesem Prozess sind, Jesus zunehmend zu verstehen. Uns damit zu befassen, wer er ist. Ich möchte das mal in ein paar Bilder packen. Stell dir vor, es gäbe den Ultimativen, den perfekten Fußballspieler. Jemand, der, der einfach jede Position perfekt spielen kann, der jeden Elfmeter hält, und ganz nebenbei in jedem Spiel garantiert fünf Tore schießt. Frage an dich, willst du diese Person in deiner Mannschaft haben oder soll sie beim Gegner sein? Du willst in der Mannschaft dieser Person sein, oder? Du willst ihn nicht zum Gegner haben. Logisch. Stell dir vor, es gäbe das perfekte Auto. Das perfekte Auto, es kostet nichts, man muss es nicht tanken, es geht nie kaputt, man hat Freude beim Fahren emotionsfrei, damit Greta glücklich ist und wir auch. Ähm, stell dir vor, es gäbe dieses Auto. Willst du, dass dein Nachbar dieses Auto hat? Wäre vielleicht gut, wenn du deinen Nachbar magst. Schön, wenn er dieses Auto hat. Reicht dir das, dass dein Nachbar dieses Auto hat? Oder willst du es auch haben? Ich würde es auch haben wollen. Stell dir vor, es gäbe ein Allheil. Mittel. Ein Allheilmittel, egal ob du Husten hast oder Corona oder Krebs. Da gibt es ein Mittel, das ist kostenlos, das hat keine Nebenwirkungen, das ist verfügbar. Bist du sicher, dass du weiter Kamillentee trinken willst, während dein Nachbar dieses Allheilmittel hat? Stell dir vor, es gäbe den perfekten Pastor. Ihr würdet uns vom Hof jagen, das weiß ich. Ich mache mich gerade selber arbeitslos. Stell dir vor, es gäbe den perfekten Pastor. Soll ich euch was sagen? Es gibt ihn. In Siegburg. Er heißt nicht André, Viktor oder Sascha. Wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist, dann ist er das Haupt dieser Gemeinde. Willst du Teil seines Leibes sein? dann lade ich dich ein, Mitglied dieser Gemeinde zu werden. Du kannst auch in eine andere Gemeinde gehen. Andere Gemeinden sind auch Leib Christi. darum geht es nicht. Wir sind nicht in Konkurrenz, wir sind in einem Team mit anderen Gemeinden. Aber wenn du Jesus erleben willst, er hat sich entschieden, das Haupt der Gemeinde zu sein und in seiner Gemeinde gegenwärtig und wirksam zu sein, wie sonst nirgends. Das kannst du gut oder schlecht finden. Er hat sich festgelegt, es gibt den perfekten Pastor und er ist auch hier. Willst du Zuschauer bleiben oder willst du Teil seines Teams werden? Ich möchte dich einladen, dich mit Jesus auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt viele Dinge rausgehauen, eigentlich unser Text hat viele Dinge rausgehauen, die sind herausfordernd. Lies mal Epheser 1 nochmal, lies den ganzen Epheserbrief nochmal, Begib dich auf diesen Weg. Wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du keine Beziehung zu ihm hast, beschäftige dich damit, wer er behauptet zu sein. Wer wir behaupten, dass er ist. Bitte beschäftige dich damit. Stell alle Fragen. Und dann kannst du dich immer noch dafür oder dagegen entscheiden. Aber dann hast du eine gute Wissensgrundlage, auf der du diese Entscheidung triffst. Und wenn du Christ bist, möchte ich dich, möchte ich uns ermutigen, uns nicht mit irgendwelchen oberflächlichen Informationen zufrieden zu geben und sagen, hey, ich kenne Jesus, ich habe mich bekehrt, ich bin Teil der Gemeinde, jetzt lebe ich mein Leben. Ihr Lieben, Jesus ist so viel mehr. Es gibt so viel mehr über Jesus zu verstehen und dann auch noch das weiterzudenken, was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für meinen Alltag? Was bedeutet das für meine Beziehungen? Was bedeutet das für meine Gaben? Was bedeutet das für meine Freundschaften? Was bedeutet das für meinen Besitz? Für meinen Job, für meine Hobbys. Das weiterzudenken ist wichtig. Ausgehend von verstehen, wer Jesus ist. Und was bedeutet das für mich? Es ist eine lange Reise, aber die Gegenwart Jesu, die macht das nicht nur notwendig, sondern auch möglich, Jesus zunehmend kennenzulernen.
1: Es lohnt sich. Amen. Stefan, 100 Euro.